1: Y efectivamente vamos pa'lante con nuestro programa en este día, como siempre dándole la bienvenida a la abogada Bárbara. ¿Cómo está? Bienvenida una vez más.
0: Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, Brenda, ya saben, aquí con ustedes compartiendo esta hora de pa'lante. Mi gente, o media hora, vamos a decir, porque ya hemos cambiado el formato un poco, pero siempre estamos haciendo lo mejor posible para traerle la información más recién que tenemos recibido del gobierno federal y hoy día vamos a estar hablando de lo que es información sobre las cartas de invitaciones bajo lo que es el programa de Parol para la reunificación familiar para personas del de Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. De eso se va a tratar hoy día nuestra programación. Y bueno, recuerden que como siempre pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente a través de Oxígeno Radio en nuestra página web de en Servi y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts en nuestra página siempre mantenemos una página actualizada de blogs donde ahí pueden ver o escuchar, leer, mucha información exclusivamente relacionada con los temas de inmigración que son importantes para nuestra comunidad. Y bueno, les recordamos como siempre que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, si recuerdan bien, hemos dedicado yo creo que dos o tres programaciones a este programa de reunificación familiar para las personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia desde que el gobierno anunció el 27 de abril que iba a implementar lo que es esta nueva medida para que las personas de estos países quienes reciban los patrocinadores de peticiones familiares una carta de invitación para sus familiares puedan decidir si quieren acogerse al programa para que sus familiares puedan entrar a Estados Unidos legalmente y esperar aquí que haya una visa disponible para que puedan aplicar al ajuste de estatus. Y recién el gobierno ha empezado a enviar las cartas de invitación para la participación en el programa. Ellos empezaron desde ayer, el 31 de julio de este año, a enviar estas cartas de invitación y por lo tanto tienen pensado seguir enviándolas continuamente dependiendo obviamente en la capacidad operacional del gobierno y también va a depender del tiempo de espera que tenga el beneficiario para que haya una visa de inmigrante disponible conforme a lo que es el boletín de visa. El programa de parol de reunificación familiar invita a los patrocinadores quienes hayan solicitado una petición familiar para sus familiares y que ya esa petición I-130 haya sido aprobada, recibirán no todos. El gobierno va a decidir a quién les va a poder mandar estas cartas de invitación. No hay ninguna manera de saber de antemano quién va a recibir esa carta de invitación, pero la participación en el programa es voluntario. Y aún recibiendo el patrocinador esta carta de invitación, el patrocinador puede elegir no participar. El no participar en el programa de parol de reunificación familiar no afectará al caso, o sea, la solicitud para la visa de inmigrante continuará normalmente. No es que por recibir la carta de invitación obligatoriamente el patrocinador tiene que decidir traer a su familiar a través de este programa. La participación en el programa tiene como meta otorgarles lo que es un parol para entrada a Estados Unidos a los beneficiarios principales y sus familiares derivativos quienes sean calificativos. Una vez otorgados el parol y entrada a Estados Unidos, los beneficiarios podrán esperar dentro del país que se disponga de una visa de inmigrante para entonces empezar el proceso de ajuste de estatus a residente permanente. Y mientras esperan para ese proceso, los beneficiarios podrán aplicar a lo que es un permiso de trabajo. Vasquez and Servi, en nuestra firma, ayer recibió su primera carta de invitación para uno de nuestros beneficiarios de Honduras y un familiar derivativo, quien es el cúnyuge. El gobierno básicamente nos ha informado a través de nuestro correo electrónico, el Centro Nacional de Visa nos envió ya esa carta de invitación y estamos ahora en proceso de comunicarnos con el patrocinador para ver si él decide hacer el trámite de este programa para traer a sus familiares aquí a Estados Unidos. Estas cartas de invitación para el programa de, de parol de reunificación familiar no es algo que el patrocinador, beneficiario o un abogado puede solicitar. Esto es solamente por invitación del gobierno. No tenemos nosotros ningún control sobre quiénes de nuestros clientes van a recibir cartas de invitación. El cliente o el patrocinador de la petición tampoco puede solicitar esa carta de invitación. Simplemente es algo que es de parte del gobierno enviar esta carta. La carta de invitación que recibimos ayer, la estuve leyendo esta mañana, es de este cliente de Honduras, como le expliqué, que indica, indica que el proceso se inicia con archivar una solicitud de patrocinio económico, lo que es el formulario I-134, para el beneficiario principal y sus familiares derivativos. Entonces el gobierno en esta carta de invitación le informa al patrocinador que debe de hacer el trámite si es que quiere voluntariamente hacerlo lo tiene que hacer dentro de 12 meses desde la fecha de la carta de invitación. Le dan un año para decidir, básicamente, si quiere hacer el trámite o no quiere hacer el trámite. Y la solicitud I-134 no tiene o requiere tarifas migratorias. El gobierno deja claro en esta carta de invitación que aunque el parol sea otorgado a su familiar, esto no garantiza que el beneficiario será permitido entrar a Estados Unidos. Una vez que el beneficiario recibe lo que es el Power O y llega a un puerto de entrada de Estados Unidos, va a tener que pasar inspección. La patrulla fronteriza va a ser la última agencia gubernamental en el aeropuerto o la frontera terrestre quien va a tomar esa decisión si la persona es considerado ser admisible o no a Estados Unidos. Yo creo que esta información es muy importante, Brenda, porque sí hemos recibido muchas llamadas y también consultas de personas quienes tienen una petición familiar hecha por sus familiares quienes están todavía en su país esperando tener una visa disponible para entonces entrar al proceso consular. Muchos nos preguntan bueno, ¿cómo puedo hacer el proceso para que mi familiar pueda recibir esta carta de invitación? Y en realidad no hay ningún proceso. Simplemente es esperar a que el gobierno decida, como en el caso de este cliente que hemos recibido nosotros esta carta de invitación, enviar esa carta. Y ya después eh, si el cliente tiene patrocinador tiene abogado, quien lo ayudó, el abogado se va a comunicar con él o ella, para entonces informarle que hemos recibido esta carta y cuáles son los pasos a seguir.
1: Oh wow, es por operación automática ¿cuándo sucede? Es por elección del gobierno, exacto. Ah bueno, es que desde que uno escucha cartas de invitación, ¿cómo le hago? ¿Cómo la consigo? Empieza como a, a trabajar claro. el cerebro, ¿no? De acuerdo a, a, a las esperanzas que la gente tiene.
0: Claro, claro, y es normal porque obviamente hay personas que han estado esperando muchos años para que sus familiares puedan reunirse aquí y básicamente están esperando ese tiempo por lo que son las cuotas de las visas de inmigrantes que domina lo que es el boletín de visas. No toda persona que tiene una petición familiar puede inmigrar luego luego a Estados Unidos por la razón de que dependiendo en la categoría familiar preferencial en que se encuentre, a veces hay largas esperas. Para remediar yo creo lo que es la ola de personas que han venido de estos países principalmente de manera o han tratado de entrar de manera indocumentada. El gobierno ha establecido este programa de reunificación familiar y también obviamente por el historial del gobierno estadounidense en estos países conforme a los tiempos de guerra, la participación de Estados Ay, sí. Unidos. Hay muchas cosas diplomáticas que tienen mm. que ver con las razones por la cual el gobierno estadounidense elige a ciertos países para ciertos programas. Yo sé que hay personas de México que se preguntan, "Moni, bueno, por qué México no? Y eso en realidad es algo diplomático, decisiones diplomáticas para mantener lo que son las relaciones diplomáticas entre estos países y Estados Unidos.
1: Por supuesto. Ah, bueno, interesante saberlo, digo, para que la gente sepa que no es algo proactivo, no puede salir corriendo a exigir algo o a hacer ningún tipo de movimiento porque al final pues puede ser una decepción o un gasto de, de dinero y tiempo que no te va a llevar a ningún lado.
0: Cuidado con personas que no hemos tenido reporte, pero usted mm. sabe que cada vez que hay algún programa nuevo, hay también oportunidad para ser mm. estafado. Mucho cuidado, no es algo que ustedes puedan pagar X número de dólares para que alguien le consiga esta carta de invitación, esto no funciona de esta manera. Tengan cuidado con eso.
1: Ay, por favor. Pues bueno, como siempre, trayéndonos lo más reciente, porque sí vamos pa'lante, pero también tenemos que estar al día. La línea telefónica en cabina, estos 15 minutos que nos quedan, programa express en esta temporada verano 2023. Pa'lante, mi gente. Línea en cabina, 770-686-3424. Preguntas breves al aire, 770-686-3424. También la línea de textos al 770-927-8015, pero el número más importante, el de las oficinas de Vázquez y Servi, pida su consulta 678-303-0018, 678-303-0018. Abogada Bárbara, tenemos también ya un par de preguntas. Si está lista, se la presentamos.
0: Claro que sí, adelante.
1: Aquí nos pregunta Santiago a través de Facebook, dice, Brendita, pregúntale por favor a la abogada, estoy en el paquete con mi esposa, ella fue víctima de un crimen. La visa U uh, fue lo que solicitó. Ella ya tiene su residencia. Después a mí solamente me llegaron papeles donde me dicen que estoy en proceso de residencia. Mi duda es a mí nunca me ha llegado nada que tenga que ver con el permiso de trabajo. Los abogados le dijeron a mi esposa que eso es normal. A mí supuestamente nada más me queda pendiente el proceso del ajuste de estatus directo a residencia. Pregúntale a la abogada Bárbara, ¿esto es normal que a mí nunca me hicieron el proceso de un permiso de trabajo?
0: Básicamente depende de varios factores. Por mm. ejemplo, en el caso de la persona principal, quien es la esposa, él dice o menciona en su pregunta si la esposa ya recibió la residencia a través y, del estatus U. Sí, dice que ella ya tiene su residencia,
1: que ahora falta la de él.
0: Básicamente depende de varios factores Si, por ejemplo, si ellos se casaron después de que ella ya haya recibido el estatus U y solicitado su ajuste de estatus a través de, de la visa U, entonces el proceso de eres de la I-929, que es una solicitud que se puede entregar junto con el proceso del ajuste de estatus de la esposa y esperar a que la I-929 sea aprobada. También se puede hacer el trámite junto, la I-929, con el ajuste de estatus y dentro de ese proceso va lo que es la solicitud del permiso de trabajo. Lo que pasa en estos casos es que no sabemos el timeline, cuál fue el timeline, si ellos estuvieron casados, si él aplicó como derribativo desde un ¿verdad? principio
1: ¿verdad? con
0: el estatus de la esposa o si se casaron ya después. Eso es un factor muy importante. Y para yo poder contestarle la pregunta, yo necesito tener más información y desafortunadamente es muy corto el programa para yo poder indagar lo que necesito indagar. Le invito a esta persona, si no es cliente ya de Vázquez Servi, que nos llame. Si es cliente de Vázquez Servi y tiene esta duda, uh -huh. también por favor llámenos y pida hablar con su abogado y podemos entonces eh, explicarle, me entienden mejor sí, las razones.
1: Es verdad. Bueno, Santiago, espero que hayas podido entender que sí. Y hemos visto muchos casos donde una persona está haciendo el proceso de la visa U empezó todo, pero se casaron después de que se iniciara el trámite. So, sí cambian los factores. No es de que Ay, ya tenemos 20 años juntos, pero ahora que mi mujer va a sacar la visa U porque la agredieron, ahora nos casamos. Sí cambia todo.
0: Si ellos hacen el trámite de estatus U, ya vamos a decir, la señora empieza su trámite para el estatus U y ellos están casados. Mientras está pendiente el trámite de estatus U, él puede hacer un trámite como derribativo de ese estatus U y dentro de ese trámite puede solicitar un permiso de trabajo como derribativo. Pero si él se casa con ella ya después de que ella haya sido aprobada para el estatus U, entonces cambia el proceso. Y lo que necesito saber es el timeline para yo poder responderle la pregunta.
1: Listo, gracias, gracias. Siguiente pregunta también, 770-927-8015. Dice, buenos días, Brenda. Pregúntale a la abogada que ayer miré en la página de USCIS que me aprobaron la I-130 y la 485 o sea, la I-485. ¿Ahora qué es lo que sigue? Le puedes preguntar. Muchas gracias.
0: Ok, bueno, felicitaciones. Esto quiere decir que ya la petición familiar fue aprobada y también la solicitud para el ajuste de estatus. Ahora lo que sí es que debe recibir su tarjeta de residencia permanente por correo.
1: Oh, nice. ¿Y ya nada más es esperar que le llegue?
0: Si la I-485 fue aprobada, entonces es esperar que le llegue la tarjeta de residencia, porque la I-485 es la solicitud para la residencia y mm. como dice que ya chequeó y le han aprobado la I-485, eso quiere decir que la tarjeta debe estar en proceso y le debe llegar pronto.
1: Wow. Excelente. Ahora sí que esperar. Ahora, una cosa que siempre lo agregamos cuando alguien está esperando un proceso, lo importante que es, abogada, tener la dirección correcta, ¿verdad? Porque eso sí, te llega, no llega certificado por firma, te llega nada más el sobre, ¿no?
0: Sí, exacto. Llega simplemente el sobre con la tarjeta. Eso es muy importante, siempre mantener su dirección actualizada, definitivamente.
1: Y, por cierto, dice que a pesar de que las felicitaciones son sinceras, dice, es que también es porque soy cliente de Vázquez y Servi, así ah. que, si obvio, por ser cliente de Vázquez y Servi y por el proceso que ya va avanzado.
0: Sí, sí, bueno, felicidades y eh, estamos muy orgullosos entonces de que nos haya elegido a nosotros para su trámite y le damos muchas gracias por la confianza.
1: Excelente, qué bien. Siguiente pregunta, dice, una amiga me pidió que hiciera la pregunta, ella ya tiene seis años fuera de Estados Unidos, la castigaron por diez, se casó con un ciudadano ¿Tiene que pagar los 10 años o ya puede empezar a hacer algo en migración para entrar otra vez? Lo que no me queda claro es que si la mujer salió estando casada con el ciudadano o se casó allá en México o allá en su país. No me queda claro, pero dice que ya lleva seis años fuera, se casó con un ciudadano. Me da la impresión de que se casó después de haber salido. ¿Qué le espera a esta persona?
0: Lo que importa aquí es bajo qué sección de la ley de inmigración la han castigado. Por ejemplo, si a ella la han castigado bajo la sección de la ley, que es el castigo de 10 años, por el cual permite el gobierno archivar un perdón, entonces es posible hacer el trámite del proceso consular con un perdón, estando ella fuera de Estados Unidos, a través del de matrimonio con el ciudadano estadounidense. No hay que esperar cumplir los 10 años, pero... Si a ella la han castigado 10 años bajo la provisión de la ley, que es el castigo permanente de 10 años, entonces sí obligatoriamente tiene que esperar 10 años fuera de Estados Unidos para entonces hacer el trámite del proceso consular con una especie de perdón que el gobierno exige en casos donde hay un castigo permanente de 10 años. Esa es la información Ay, que yo necesito verdad. para poder responderle correctamente a la pregunta. Le invitamos nuevamente, como siempre, si desean hacer una consulta con nosotros, llamarnos a nuestra oficina, con mucho gusto podemos explorar todos los factores del caso y darle una evaluación completa.
1: Sí, demasiado corto el tiempo. Dice, por favor, Brenda, pregúntale a la abogada la tabla de visas para un hermano y somos de Ecuador. F4 es la
0: categoría preferencial, uh -huh. la de agosto de este año, que ya la tenemos, el boletín de visa indica que van en la fecha del 22 de abril del 2007.
1: Wow, 2007, como quiera, aunque no sean mexicanos hay una esperita todavía. Sí, claro, exacto, perfecto. Siguiente pregunta. Dice aquí, mi hijo que tiene su DACA ha expirado desde hace como aproximadamente ocho meses en lo que cerraba un caso de posesión de marihuana. Ya se cerró el caso, el cargo fue desestimado. ¿Todavía alcanza a hacer la renovación? porque ya tiene ocho meses con el permiso de trabajo y la licencia vencida. Y si el proceso es distinto a la renovación que hacía antes.
0: No, puede hacer el trámite de la renovación es, yo creo que después de cumplir un año con el DACA vencido, que hay que hacer como si fuera un proceso inicial para el DACA. Lo importante aquí en este caso es que un abogado pueda revisar lo que es la copia certificada de la disposición del caso de posesión de marihuana para asesorarnos de que no vaya a tener problemas en la renovación del DACA.
1: Listo, si sí, tiene sentido. Obviamente, quien lo esté orientando le puede revisar lo que tiene, ¿verdad?
0: Sí, exactamente.
1: Perfecto. Dice aquí, ¿cuántos años hay que esperar para pedir a otra persona cuando tú ya hiciste un trámite para un esposo? Cuando yo pedí a mi esposo, necesité dos firmas extras de ingresos él ya tiene tres años con la residencia. ¿Puedo hacer una petición? Quisiera pedir a mi mamá. Hm.
0: Ella está preguntando en base a lo que es el affidavit de manutención. Porque ahí me mencionó algo de lo económico. Uh -huh. Lo que tiene que tomar en cuenta es que siempre va a tener la obligación bajo un AFDB de manutención es continua hasta que pasen ciertas cosas o que el esposo se convierta en ciudadano estadounidense o que fallezca. ¿Un divorcio no termina lo que es la obligación bajo una Debet de manutención? Oh wow. Puede ser hasta algo que tome parte de un proceso de divorcio. La persona puede exigir que lo mantenga, lo siga manteniendo aunque bueno. exista un divorcio. <risa> yep. Okay, we gotta make sure we know ¿Sí? about that. Oh, my.
1: claro, yo no <risa>
0: Exacto. Mm. O hasta que la persona trabaje lo que son las 40 horas calificativas, si no me equivoco, que equivalen a lo que son 10 años de trabajo full time en este país. Para responderle a la pregunta, ella tendría que calificar incluyendo si el esposo, vamos a decir, no se ha hecho ciudadano. Entonces tenemos que incluirlo como una persona adicional en el cálculo para ver si es elegible con los ingresos que ella tiene para poder entonces indicarle al gobierno que no su mamá no va a ser una carga pública o convertirse en carga pública cuando llegue a Estados Unidos. Si no califica independientemente para ser patrocinador bajo lo que es el debe de manutención, entonces puede considerar a lo mejor un copatrocinador.
1: Uh -huh. Y para algunas personas que le saca de onda de que, hoy ¿a poco se tienen que pedir dos patrocinadores adicionales? Bueno, cuando los ingresos de los primeros dos no alcanza, pues ¿cuántos puedes agregar en sí?
0: Puede agregar siempre y cuando los patrocinadores califiquen, pueden agregar copatrocinadores. Lo que pasa aquí es que esto entonces va a ser considerado por el gobierno que la persona necesita de, de tantos patrocinadores. Demasiado, sí. A mí no es algo que podemos garantizar, pero eh, sí la ley no dice que está limitado a dos patrocinadores.
1: Y hay que recordar, digo, esto lo digo yo, aunque sea un comentario un poquito al margen, pero también hay que tomar en cuenta que si la persona que está haciendo el trámite ha estado mintiendo de cierta manera por algún beneficio y está representando de manera errónea o engañosa sus ingresos. Ahora con inmigración también puede salir a la luz cualquier tipo de discrepancia. Nomás les digo uh -huh. discrepancia porque eso aparece de que sale, sale. Porque es una cosa que le digas al IRS que tú ganas 14 mil dólares al año, pero entonces quieres decir la inmigración que ganas 30 o 50 para poder pedir a tu familia. Tengan en cuenta que las discrepancias o el engaño puede salirle muy caro en un proceso migratorio. Otra pregunta dice aquí. Mi tía sufrió de violencia doméstica en el año 1998. El esposo incluso fue a la cárcel, pero esto fue en California. Mi tía todavía puede aplicar para una visa U y le pregunté a esta radio escucha que dónde vive su tía. Si es aquí en Georgia, dice que no, que vive en Utah. Una señora que vive en Utah fue víctima de violencia doméstica hace ya 25 años y el marido sí fue a la cárcel. ¿Podría ella intentar la visa U? Hemos tenido éxito
0: en varios casos, pero no son muy comunes, donde el crimen ocurrió hace mucho tiempo y hemos logrado que nos den una certificación. Mientras más tiempo pasa, desde que se cometió el delito y que la persona aplica para la certificación, menos, vamos a decir, se disminuyen algo las probabilidades de que la orden pública nos vaya a otorgar lo que es esa certificación. Por eso siempre le decimos, aunque sea un caso recién, le tenemos que decir al cliente que es algo que es a la discreción de la orden pública otorgar o denegar la certificación. No es garantizado porque cuando el Congreso implementó esta sección de la ley, la dejó a la discreción de las orden públicas hacer, tomar la decisión si va a otorgar o no la certificación. No hay ninguna garantía. En los casos para pedir la certificación siempre tenemos que estar consciente que la persona haya participado con las autoridades en la investigación del crimen, que ella no haya, a lo mejor, ido a la corte y tratar de retirar los cargos. Pero es algo que si esta es la única avenida que tiene la tía para una posible legalización de su estatus migratorio, entonces yo creo que vale la pena hacer una consulta formal para nosotros poder investigar un poquito sobre los factores del caso. La tía no sé si tendrá, yo sé que es un caso bien viejo, pero si uh -huh. tienen una copia de la disposición o del reporte de la policía, los datos del caso en la corte, si él fue a, a la cárcel, esas cosas nos ayudarían también en la evaluación del caso.
1: Claro. Y la última para cerrar, aquí nos pregunta Jimena a través de Facebook. Dice, buenos días, abogada. Mi esposo está con el proceso de entrevista consular. Él tiene DACA, yo soy ciudadana, pero ya hizo su entrada legal. Tenemos que comenzar desde cero para tener la entrevista aquí. Proceso sí. consular
0: ya DACA. Es un proceso, no es desde cero. La I-130 cuenta, que es la petición familiar que la señora Jimena ha hecho por su esposo. Se haría lo que es el trámite del ajuste de estatus, que es totalmente diferente al trámite de un proceso consular, pero se lo recomendamos. Si él es elegible. Oh, wow. Le recomendamos que haga su trámite de ajuste de estatus porque las personas que están aquí dentro del país y que pueden hacer ese trámite están en mejor posición que personas que tienen que viajar para presentarse fuera del país a la embajada a lo que es el proceso de entrevista. Mi recomendación para la señora Jimena es que si tiene abogado en el caso, que hable con su abogado, dado que el esposo ya entró con el Advance Parole y a lo mejor ahora puede ser elegible para el ajuste de estatus.
1: bien. Y lejos de perjudicarlo el caso, porque aquí tiene un poco de detalle, Jimena me había escrito, ya dijo, es que teníamos el temor de que él saliera del país con el Advance Parole que nos atrasara, pero no, al contrario, le puede beneficiar de manera positiva.
0: Oh, sí, definitivamente, pero antes de darle ese sí definitivo, vamos a decir, me gustaría poder conversar o que él mm -hmm. converse si tiene abogado con su abogado para asesorarse de que no haya ningún problema que pueda presentarse cuando él trate de regresar con el, el Advance Parole. Lo que no me quedó claro es que si ya él viajó con el Advance Parole. Y ya, ya tiene entró, la entrada
1: legal, ya entró él. Uh -huh. Entonces estamos
0: ya en mejor posición. Definitivamente yo le diría que vale la pena explorar esa opción al ajuste de estatus.
1: Hay excelente indicación, abogada Bárbara Vázquez. Y como siempre cerramos esta edición con la promesa de que estaremos de nuevo en ocho días o cuando ya tengamos la oportunidad de reanudar. Otro episodio más de Palante, mi gente. Número en las oficinas de Vázquez y Servi, 678-303-0018. Apúntenlo, si no me lo preguntan, me lo piden por inbox. Abogada Bárbara, como siempre, fenomenal el programa.
0: Muchísimas gracias, Brenda. Un placer siempre estar aquí con ustedes los días martes y los espero para el próximo martes. Muchísimas gracias. Feliz día.
1: Feliz día. Hasta
0: aquí hemos llegado hoy Pero siempre vamos Pa'lante mi gente Con Vázquez en Surfing. Hasta la próxima